0: Du lytter til podcast serien Syv markante udenrigsministre af det udenrigspolitiske selskab. Din værter er Mikkel Jensen og Kasper Vestbær Holm. I det femte afsnit kommer vi omkring K.B. Andersens tid som udenrigsminister. Heldigvis havde vi historiker professor Emeritus Vigme Københavns universitet Paulium til at guide os igennem, som selvænligt spurgte vi ind til udenrigsministerens tidlige år.
1: Ja, altså han fødsel København og, og men med, med, altså ja ikke specielt øh, arbejdermiljø. Det kan man ikke påstå det er. Han, han, han bliver altså akademiker og, 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 og ser netop altså, sin opgave som øh, den at, at uddanne, og, og opdrage og informere. Ikke? Det, han bliver også, også i 60'erne, at, Bliver han undervisningsminister i, i ens Inter-
2: Hvordan startede hans politiske karriere?
1: Hvem er der, der ligesom får ham ind i det? Så at sige? Ja, hvem får en en i det? Altså, øh, det er vel naturligt, at, at netop så som en del af den socialdemokratiske b- b- bevægelse, så stiller han op til Folketinget. Det gør han i, i 1957 og, og, og bliver valgt ind øh, øh, i trekantsregeringens regeringsperiode Og, øh, og der er han som medlem af Folketinget indtil 1970 og bliver så igen valgt fra 73 til 84 faktisk, og er partisekretær fra 1971 til 1971. Så, så han er altså meget aktiv øh, som både organisationsmenneske og, og øh, politiker i, ja, allerede. Til. Og måske
0: er det også en meget hurtig opstigning inden for Spanien Der går ikke så lang tid fra, at han bliver valgt, at han egentlig bliver minister undervisningsminister i første
1: omgang. Nej, altså det, det er rigtigt. Altså, ja, for, han blev medlem med Delta-Ting i 57 og blev minister i 64, ikke? Så der godt, det jo også alt syv år, ikke? Men, ja. men det er rigtigt. Øhm, men, men han var jo tæt på de ledende i partiet. Ikke? Han fortæller selv, at, at han i. I 1948 var han sammen med Hans Hedsoft, øh, der var statsminister Hans Hedsoft, i, i Grønland. Og, øh, og øh, på hjemrejsen, på hjemsejlturen, der havde han rigtig lejlighed til at diskutere med Hedsoft øh, Grønlands øh, forsvarsmæssige stilling og så, videre. så allerede her var han ligesom sproget ind på de forsvars- og sikkerhedspolitiske problemer.
2: En af de begivenheder, der prægede Koper Andersens tid som udenrigsminister, var Vietnamkrigen. Han stiller sig især kritisk over for den amerikansk krisensats, og det fører til, at han overvejer tanken, om at den skulle påvirke Danmarks medlemskab i NATO.
1: Øh, det var rigtigt, altså. Han bliver som, som sagt udenrigsminister i 1971 øh, øh, i den øh, første socialdemokratiske... Ja, det vil sige, det, det er jo så inden han bliver, bliver statsminister ja. altså, i, 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 i kraus og, øh, men allerede i 1970 faktisk, der rejser han til Nordvietnam øh, og taler med de nordvietnamesiske ledere og rejser rundt i landet. Og det beskriver han jo selv, hvordan han får et stærkt indtryk af, at øh, de, vil, de vil helt sikkert vinde krigen. De har ikke noget at miste, øh, og de vil, gerne have, de vil gerne samarbejde med USA efter krigen, men de vil bare have amerikanerne ud. Og, Køber Andersen hjem fra, fra, fra Nordmærk, bliver i 1970, overbevist om, at den krig kan ikke vinde af USA. Og det tror jeg, man skal have med i baghovedet, når man forstår Hans Køber øh, senere øh, øh, meget kritiske og indstilling til den amerikanske involvering. Og det kulminerer jo i 1972, i december 72, med de såkaldte julebomberdemange, Nixon's julebomberdemange af Hanøj og, og Øh, og der kommer det så vidt, så KB Andersen øh, direkte øh, siger, at han er ulykkelig og sorgfuld og, og fortvivlet over over de, de, den amerikanske politik, og han øh, antyder en dag, at det kan blive, hvis det her fortsætter, så kan det blive nødvendigt for Danmark at overveje sit medlemskab i med NATO. Han, han han siger blandt andet, at NATO er ikke nogen evighedsblomst.
0: du, du nævner den her meget. Øh aktiv kritik af USA's øh, krig i Vietnam. Øh, hvordan reagerer USA øh, på, det her, på den her ja, kritik fra NATO-allieret?
1: Der sker lige der i omkring årskifte 72-73, der, der sker der en kraftig nedkøling af de dansk-amerikanske relationer. Øh, den amerikanske ambassade reagerer meget øh, negativt på, 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 på Kåbarnsens udtalelser. Men så sker der jo det, til hurtigt efter i, i, i januar, er det vel 73, at så kommer der i gang, og, og, øh, øh, og man får den her fredsaftale, øh, eller bomvil således at, øh, og, og så er K-Barnersen meget øh, ops på i starten af den første af 73, og reparerer øh, skaderne, der er sket ikke? På, på, på USA, og, og forsikre at der naturligvis øh, er en God allieret.
2: Du siger også det med, at han kommer med kritik af NATO og stiller også spørgsmålstegn ved Danmarks øh, position i NATO, om vi jo både skal være med i NATO. Tror du, at altså, mente det oprigtigt, at han stiller spørgsmålstegn ved Danmarks rolle i NATO?
1: Altså, Kåre var, tror jeg, man må sige, øh, øh, i vist omfang et, et følelsesmenneske. Altså, han, han var, øh, han kunne godt øh, øh, blive Øh, følelsesmæssigt engageret, og, og måske også øh, sige nogle ting, som, som han måske ikke havde tæ- tæ- tænkt helt igennem. Men jeg tror en for sig, at han, på det tidspunkt, hvor han sagde de der ting, altså, netop under julebombernamentet, det var også det, at øh, den svenske statsminister Oluf Palme øh, var en meget kraftig kritik, ikke? Og, og sammenlignede det med nazisterne, som er under en verdenskrig osv. Ikke? Øh, 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 det, det tror jeg nok, at han mente det lige i, i, i situationen. Ikke? og mener der var behov for en, en sådan klar markering. Øhm, Også og, og og så som en advarsel til, til den amerikanske re, re, regering. Ikke? Altså, altså, her var der en næstolier, en, 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 en som altså var dybt bekymret. opbakning til,
2: til den øh, retorik, som K. Andersen brugte i
1: Sverige Ja, det var der. Altså, nu har jeg ikke lige... Opinionssalderne pumper her, men, men altså på det tidspunkt her i, i 72, der var den danske opinion jo klart imod Vietnamkrigen. Ikke? Det havde han været i en år, ikke? men, men det, var, det, det var helt klart en sag, hvor han havde, og havde opinionen i ryggen.
0: Du snakker om, at han har opinionen bag sig og ind på initiale tid. Hvad med resten af Folketinget, blandt andet højrefløjen hvordan ja. taktede de eller så lige de på den her ja, aktive kritik af USA?
1: Ja, altså, der var jo selvfølgelig noget mere øh, en, en vis skepsis, især blandt de, de, de konservativer og Venstre øh, øh, Hvor man jo nok mente, at, 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 at konverrencen gik for langt i lige prist i den situation, øh, så, så der var selvfølgelig en vis, øh, ikke øh, præcis blid, men altså i hvert fald en, 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 en vis modstand.
0: K.B. Andersen var også meget interesseret i den overordnede sikkerhedspolitiske situation. Situationen var blandt andet kendetegnet ved den såkaldte Konference for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, bedre kendt som Helsinki-processen. En proces, hvor i Danmark spillede en stor rolle.
1: Øh, altså det, det store spørgsmål... <clears throat> Bortset fra de sædvanlige spørgsmål om, om, om øh, forsvarsbidrag og budgethøjde osv. Så, øh, så, så var det store spørgsmål, det var jo afspændingsperioden og afspændingspolitikken. Og det var situationen jo den, øh, at Danmark helt tilbage fra Per Hækkerups tid øh, havde ført en, øh, en relativt øh, højprofileret profileret afspændingspolitik øh, allerede i noget, og, 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 og 66 øh, spillede Danmark jo sole med forslag om indkaldelse af en, en pan-europæisk sikkerhedskonference. Da så Køber Andersen trædte i 1971, der, der var jo sådan set forberedelserne til øh, øh, den europæiske øh, konference for sikkerhedsamarbejde, var jo i, i fuld gang. Og der, det gik Køber jo altså hele tiden øh, ind i den forberedende konference i Helsingin 1972, december 1972, holder K.P. til hvor han jo altså klart siger, at det her det er, øh, det er øh, begyndelsen til en lang proces, øh, hvor, hvor øh, den øh, menneskelige sikkerhed øh, skal stå i spidsen. Altså det, at, at øh, hvis afspændende politikken skal, skal betyde noget, så skal, den, så skal den have konkret virkning for almindelige mennesker. Og øh, i det følgende år, 73-74, der er Danmark jo i spidsen for at formulere øh, øh, det, som bliver til COP3 i, i denne proces, altså de menneskelige kontakter øh, mellem, mellem Øst og Vest, øh, informationssamarbejde, kulturelt samarbejde, familiesamføring osv. Og, og, øh, og, og det er netop altså et, et, et kardinalpunkt for Copa K- K- at at, altså afspændingen fra neden, så at sige. Almindelige mennesker skal, skal kunne mærke det. det. Det slår han på, gentaget gange gang i sine indtaler og udtalelser.
2: Danmark laver i dansk indkøb af F-16 fly mellem 1973 og 1975. Ser du det, der så KV Andersen det, som, som en dansk en oprustning? Eller var det egentlig bare at holde balancen? For det var netop ikke blød magten brugt der.
1: Ja, altså det var vel en del af, af, af jeg, jeg tror, at Københavnsen betragtede det som en, sådan en, en, den nødvendige modernisering af, af, af det danske forsvar. Ikke? Det var selvfølgelig kontroversielt i hvert fald i forhold til venstrefløjerne, som, som vi var imod det. Men, men øh, på det punkt, der, var, der, der øh, vil jeg sige, at, at Københavnsen nok førte en relativ mainstream-politik øh, og var og, og, og stod fast på, at på, på den der hårde, hårde sikkerhed, altså der, var, der øh, skulle, skulle man følge den, øh, den, den linje, som man udsag fra forhåd for, for, for se siden. Jeg synes, du siger, at i de
2: visse dele af den så var det her ret kontroversielt. Ja. Der var jo også nogle, nogle unge kamper, som var lidt mere af hvad man mm-hmm. den her. Dør. Hvordan holdt han dem sådan, tilbage, for ikke ligesom,
1: at sætte kursen i, sin, i partiet? For der var jo også stor modstand for det her, mm. for det, i Socialdemokratiet. Mm. Ja, ja. Um, ja, hvordan holdt han de tilbage? Det ved jeg faktisk ikke. <laughs> det det Nej, kan jeg ikke det rigtig sige til. Det sig har været en debat
2: i Socialdemokratiet, ja. det her. At, altså, der var, jo. jo. I, der har været stor, altså der var en. Ja. lidt opdelt internt i partiet i det her jo.
1: Jo, det var der selvfølgelig, og, og på det tidspunkt tidspunkt, altså der i, i midt af 70'erne, var kommunisterne jo også kommet i i, i Folketinget, og og, og Venstrefløjen stod relativt stærkt, så så selvfølgelig var der der en intern debat der, men men der der holdt Kub Andersen jo altså fast i i kursen, og og, og, og bøjede sig ikke for for, pres i den sammenhæng i hvert fald. Men så kunne han jo så omvendt, det var til, at han var kritisk op af USA i forhold til Vietnam, og ikke mindst i forhold til øh, øh, det, det sydlige Afrika.
0: Så øh, kobe NATO som et mål i sig selv, eller var det bare et nødvendigt onde, der var her lige nu? Eller var det... Ja, der er så
1: spørgsmål om om, 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 hvorvidt, øh, altså, om, om man kunne se en ende på den kolde krig. Eller Ja, og det gjorde man jo ikke, men man, man, man forudså jo nok, at den kolde krig kunne vare i, uh, i ja, indtil en, 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 en fjern fremtid. Ikke? Uh, men jeg vil nok sige, at at jo mente nok, at, at NATO var i hvert fald i, i situationen, som den tolle krig stod med, øh, med, med Danmark mellem øst og Vest, der, var, der hørte Danmark helt klart til i, i, i den mæstlige alliance. Og, øh, og øh, jeg, jeg tror ikke, man kan sige, at han mente, at det var et mål i sig selv som sådan, men, men netop altså et, et ja, nødvendigt ånde, det er måske så meget sagt, men i hvert fald et, 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 et nødvendigt redskab i, i, den, øh, i den hårde sikkerhedspolitiske værktøjskasse.
2: Men var der andre alternativer? også må så
1: spørge. Nej, det er jo det, er jo det som, som, som man, øh, man jo også i forbindelse med øh, øh, det mulige øh, ud, udtræden af, af NATO, som man jo kunne fra 1969 efter, efter 20 år, øh, der øh, var der jo en diskussion om, at man nedsatte jo forskellige udvalg, 16-farten udvalg osv., øh, som vi alle sammen konkluderede, at uanset hvad man kunne have af af overvejelser osv., så var der ikke noget realistisk alternativ til NATO. Og det var jo helt klart også K.B. Andersens øh, standpunkt. Øh, også fordi det var jo, og det sk- øh, skriver K.B. Andersen jo også øh, om i, i forskellige steder, altså, at han mente, at øh, det nordatlantiske råd, altså rådsmøderne, de halvårlige rådsmøder, var faktisk et forum for reelt debat. Det var ikke bare sådan nogle præfabrikerede taler, man lige af. Men, var, men hans erfaring, i hvert fald fra 70'erne, det var, at man faktisk godt kunne påvirke øh, øh, stemningen og holdningerne blandt de andre, de andre nato hvis man fremførte øh, fornuftige og, og tårnvejende argumenter.
2: Som det også er tilfældet i dag, var USA ikke altid tilfredse med de europæiske NATO-medlevers militære bidrag. Det, det pres blev Danmark også udsat for. Den hovedpine sad Cooper med.
1: Ja, altså, altså der er han jo, øh, altså, han er ikke sådan øh, typen, som, som sådan vil poste penge ud på, på, på forsvaret, altså nu vil Han er lige skæmisk for det, og han følger vel Rønsens linje om, at man, man, man principielt tilslutter sig det der, var det 3% mål der for 78, ikke? Men, men, øh, men altså vel nok i en ud fra den øh, underforståede betragtning, at det er nok ikke er et mål, man når. Det var i hvert fald i Man kunne godt til sig det principielt, men, men i praksis så var det nok et højt sat mål. Ikke?
2: Noget havde der også mange bankkræfter på, det var EF-samarbejdet, som mm. øh, også var udsvist i som vi træder ind i det ja. i, i 73. Men han skulle lidt dele øh, det ja. ansvarsområde samt I var øh, nørgår. Ja. Øhm, kan du lige forklare, hvordan den øh, situation egentlig øh, opstår, og hvordan de deler tingene?
1: Ja, altså det, det var jo noget, som kom øh, Andersen jo var, var relativt. Øh, øh, var ikke særligt tilfreds med, at, at man ligesom, spaltet Udengsministeriet. Øh, han, han mente ligesom, at øh, jo nok at. at øh, selvom det Demarkes øh, politiske medlemskab af EF, det, det selvfølgelig måtte fylde en del. Så, så, så var han nok en modstander af, at, at man, at man øh, udsondrede det til et specielt mester, altså minister for for, for økonomi, og det blev Ivan Nørgaard noteret. Jeg tror også, det er lidt at gøre med, at forholdet mellem Koper og Ivan Nørgaard, ikke ikke var det allerbedste. Øh, så det var han lidt den modstander af.
2: Det var jo Jens Hov, der senere valgte, at de skulle, de skulle spalte det underrigsmediciteret i to med, med hvad er hans argument for det? Fordi som jeg forstår det, så
1: vidste han også godt, at deres forhold imellem heller ikke var, var det stærkeste? Altså Ivar, nok og Kurt Nej, altså, øh, altså Krog gjorde det nok, fordi han, han anså, øh, og det var jo en, en gammel tanke hos Jens Krog, det var jo hans mål at få Danmark. Øh, skibet ind i det europæiske samarbejde, og, og, og så derfor, at, at det markedsøkonomiske det ville komme til at fylde så meget, så det var helt nødvendigt at have en, en tal minister for hele integrationsprocessen og, og, og omstillingen til, øh, til Dansk f Kravs forhold til Cooper Andersen var ganske, ganske godt, så vidt jeg forstår det. De skrev jo den bog sammen i, i 79, kamp og fornyelse og om Socialdemokratiets indsats i, gennem de sidste 15 år. Ikke? Så krav forholdet var, var, så vidt jeg forstår det, ganske Godt.
2: Men der er jo en lille detalje mellem det, er, fordi, at, øh, som I ved, så Jens-Holfe Krav, han, han går jo fra staten, der er overgangen til EIF og da folkeafstemningen der bliver vundet. Mm-hmm. Men K.P. Andersen får jo ikke rigtig direkte besked fra Jens-Holfe Krav, som, som jeg forstår det. Så altså er forhold også så stærkt og godt, som, som du siger. Fordi han var jo anden i rækken til at se, og han blev jo også konsulteret som statsminister i den periode, indtil Agri Jørgensen tog officielt over.
1: Når, når Jens-Holfe Krav valgte Agri Jørgensen, til F, selvfølgelig. Så, så hænger det, det, det er jo igennem, ikke? Det var givetvis for at, ligesom at prøve at hele sorgerne fra øh, folkeafstemningskampagnen op, op til FN-medlemskab, hvor det var socialt var omskridt. Der kunne man tage en, 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 en så populær øh, fagforeningsrepræsentant som også, som så øh, heldigvis var i efterhænger, og, og, og dermed kunne man ligesom prøve at og, og hele partiet. Så det var givetvis derfor, at man forbigik K.P. Andersen. Og det blev han måske heller ikke så begejstret for. Det er givetvis rigtigt.
0: Det europæiske projekt lå også KB Andersen nær. Men nok ikke lige så nær som hos Jens Otto Krav. K.P. Andersen var blandt andet bange for, at EF skulle gå ud over det nordiske samarbejde. Men i stedet for Køben Andersen dog som muligheder, var ved det udenrigspolitiske samarbejde. Her kunne EF bruges i stor grad.
1: Det var han egentlig, måske knap så begrænset som Krav i hvert fald. Det var Kravs kongstanke frem for noget. Og det kunne Køben Andersen nok ikke helt, helt hamle op med. Jeg vil ikke tro, at Køben Andersen, han var jo også jo ret glad for det, det nordiske samarbejde, og var lidt bekymret måske for, at, at, at EF-samarbejdet skulle gå ud over det, det nordiske. Jeg vil jeg sige, at Coburnessens øh, hovedinteresse i forbindelse med EF, det var jo altså, hvis jeg, at man kunne forsøge at, 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 at bruge det, som jeg nævnte, det i, i forbindelse med det udenrigspolitiske EPS-samarbejde. Øh, og, og det øh, lykkedes også i et vist omfang i, i, i forbindelse med, netop med den, den nævnte før, altså CEC-samarbejde, formuleringen af den europæiske politik for Konferencen for Europæiske sikkerhedssamarbejde hvor, hvor faktisk man i 1973 74, 74, så formulerede den europæiske politik under det danske formandskab, øh, uden at amerikanerne var med til det, hvilket Kissinger jo var meget sur over.
0: Ja, fordi Kæssingt, han har jo øh, et citat, som han øh, vist nok ikke har sagt, men har siden øh, sagt det egentlig et meget godt citat. Det her med, hvem hvem skulle han ringe til, hvis han ville snakke med, med Europa. Ja. Øh, hvor svært var det at koordinere de her fælles øh, ja, europæiske, ikke fælles, men de her europæiske holdninger i, øh, i det her EPS-samarbejde?
1: Ja, altså, det, det var jo vanskeligt. Øh, øh, dog vil jeg sige, at det i forbindelse med, netop med, med, med den europæiske sikkerhedsamarbejdskonference, der, der, der lykkedes det faktisk at, 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 at gøre det. Øhm, hvorimod til gengæld, det som vi måske skal snakke om lidt, altså det sydlige Afrika, der lykkedes det ikke rigtigt. Der blev prøvet Andersen faktisk inden 1976 at, at få, få EBS-samarbejdet op at stå om, om, omkring omkring sydlige Afrika, men der fik han kun et lunkende svar, som han siger.
2: Noget, som også var op og vende i hans det var den her afspillingsproduktion, som vi snakker om, omkring den kolde krig. Mm. Og der var også den her CSCE-processen. Mm. Kan du gennemgå, hvad, hvad, det var proje- hvad, hvad det var et projekt?
1: Et, et gammelt forslag som særlig var helt tilbage fra 50'erne. Fra øh, sovjetiske side blev, blev fremsat. Ikke? Men, men så blev det taget op igen af, af nogle af de østeuropæiske lande, øh, Polen og... Andre, som tog det op i 1964-65 i Varsavia-Paris. Og, og, og der var det så jo, at, at midten af 60'erne i 66, hvor pp så også mente, at det burde Danmark gå ind i, øh, eller undskyld, det burde NATO gå ind i, så, som at, at, at alliance, og, så, forsøge, og forsøge at få en sådan øh, europæisk afspændingsproces på benene. Og øh, det greb jo altså øh, Kåre Andersen i øh, høj grad. Der var Danmark jo altså en, en meget proaktiv spiller i det her. Danmark formulerede, som, som sagt, i K-3 øh, dagsordenen der, og det endelige dokument, det den 75 i Helsinki øh, Final Act, der var det Danmark, som, som sammen med Norge, var med til at formulere øh, det, der stod i, i det her Final Act om, om de menneskelige kontakter, og øh, familiesammenføringer, kulturel og kulturelt samarbejde osv. Så det der med, med, altså med menneskerettigheder, og, og med afspænding fra inden, det var et punkt, som komp. Andersen lader meget stor vægt på i den her proces.
2: Danmark kommer som tidligere nævnt til at spille en stor rolle i dette forløb, og perioden er nærmest en storhedstid for dansk udenrigspolitik. Men hvordan kan det være, at en småstat som Danmark får så stor indflydelse?
1: Jamen, det er sådan lidt, lidt en tilfældighed, men, men altså, den danske chefforhandler her, det var en diplomat, der Skjold Melbin, som spillede en meget central rolle og var meget aktiv. Og, øh, og som samarbejdede også tæt med KB Andersen. Og det var sådan set Danmark, der, der meldte sig selv her øh, til at, at formulere øh, denne, disse øh, K3-betingelser. Øh, og øh, gennem dygtigt øh, diplomati, vil jeg sige, der var også nogen bagved Skøbenhavn. Altså jeg har jeg, jeg, jeg selv interviewet flere, flere af de her diplomater, som var aktive i, i 70'erne og 80'erne. Og det var altså, en jeg, jeg vil godt kalde det for en, en storhedstid for dansk de, de diplomati her. Hvor, hvor man altså virkelig øh, gik ind og, øh, og var med til at og, og smede de... Øh, Kompromiser de formuleringer, som så, som så blev, blev de endelige. Og, og, og i 1978, under, under den opfølgningskonferencen i Beograd, der var, der var det også under Andersen, og, og Skjold igen holdning, at at konferencen skulle ikke være et tribunal, som man sagde, hvor man skulle retorisk højprofileret kritisere brud på menneskerettigheder i Øst. Man skulle bruge det stille diplomati og netop forhandle forhandle, klogt og og, og selvfærdigt, men effektivt, for at få processen fortsat og ikke lade det det hele briste på grund af, af... bestemt mellem menneskerettighedskrænkelser i Øst. Det vigtige var at redde processen og føre den videre frem.
2: Så det er, at man ikke ville provokere nogen tid, man kunne få en løsning på det. Det er mere sådan en rationel tankegang bag det.
1: Ja, det kan man sige. Altså, øh, altså ikke nogen øh, højstemt retorik, men stille diplomati.
2: Du siger, det, det er også stort siden på vores diplomati, at vi får lov til at have den her mulighed for os, der stå frem for for menneskerettigheder og humanitære samarbejde og bidrag. Handlede det ikke også om Danmarks position i verden, og vi er, vi er en småstat i store geopolitiske interesser? Er det ikke også noget, det der gør, at vi får den her mulighed, og vi så også griber den? Godt, så siger.
1: Jo, altså det, det, det er rigtigt, øh, og det var jo også, det var også en udenrigspolitisk tradition, kan vi sige, som, tilbage fra 60'erne. Og, og øh, på der nævnte også også, altså, at Danmark har jo ikke den, den store hårde magt, men, men, men så kan vi til gengæld fungere som, som malere og formidlere. Og, 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 og jeg, jeg har jo også gennemgået, hvad Peter Hækkerup og, 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 og også K. siger internt i, i Nasserådens diskussioner i, øh, i 70'erne, og, og det fører det, det linje tilbage, altså Danmark som småstat øh, har en særlig rolle, og det, det griber helt tilbage til Pemuk i ikke? Som, som den ærlige mailer. Øh, ingen kan mistænke Danmark for at, at have magtpolitiske øh, motiver, øh, men, men vi, kan, vi er på talefod med alle. Kummer Andersen gør det til et vigtigt punkt, at han havde rejst i, samtlige Østbørklande, og havde knyttet kontakter til, til samtlige lande der. Og der var ingen modsætning, som han sagde, mellem at være et lojalt nasomedlem og være i dialog, åben dialog med samtlige Østbørklande. Den her
0: erklæring, som vi kommer frem til i 75 og siden øh, udviklet sig der ved Bøvekrad i, 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 I 77, ja. 78, hvilken betydning får den egentlig reelt? Fordi efterfølgende så går den kolde krig jo ind i en ja. lidt mere sådan ophedet periode her i af ja. 70'erne og, og start 80'erne. Ja. Får den egentlig nogen betydning?
1: Ja, det mener jeg afgjort, den gjorde. Øhm nu kommer vi så lidt uden for kkk K- K- som sådan i en forstand. Men alligevel, øh, altså, der sker jo det, at på grund af den her INF-sagen, altså raketudstationeringssagen øh, i 79 øh, og den såkaldte 2. kolde krig, øh, så får vi selvfølgelig et, et vist nedbrud af afspændingsprocessen. Men det er vigtigt om, om, om at være opmærksom på, at den der den øh, nedbrud der sker, det er primært mellem USA og Sovjetunionen. Mens på europæisk plan, der fortsætter øh, afspændingsprocessen faktisk. Ikke? Altså, vi har jo Madrid- opfølgningskonferencen. I, øh, fra 80-81 til 83, som, hvor, hvor man fortsætter dialogen, på trods af at, at retorikken mellem Øst og Vest er meget hård, og vi får øh, Stockholm-konferencen i til 86 som, som også, øh, hvor det nu også fortsættes. Så jeg, jeg vil faktisk sige det på den måde, at konferencen for sikkerhedsarbejde er med til at holde øh, dialogen og afspændingsbordet i live øh, i første halvdel af 80'erne, hvor så er en meget højspændt situation mellem supermagterne.
0: Udviklingshjælp var også et stort samtaleemne i dansk politik i denne periode, hvor et særligt fokus lå på det afrikanske kontinent. Hjælpen blev nemlig blandet sammen med sikkerhedspolitik, da de nye afrikanske lande oftest sympatiserede med de kommunistiske sovjet. På Christiansborg var partierne splittet, og Socialdemokratiet skulle ofte forklare sig i folkesindsagene, Særligt i forhold til borgerkrigen i Angola.
1: Jamen det var jo en jeg kan godt sige, det var en en hjertesag for Kobi Andersen, at man øh, det var helt tilbage det var i 72, at, at, at Danmark øh, at man under Kobi Andersen øh, fik øh, vedtaget øh, den her apartheidbevilling, hvor man altså øh, gav økonomisk støtte til, til øh, øh, Befrielsebevæserne altså ikke til våben, men til humanitær bistand til befrielbevægelserne i, i, de, i, de, i det sydlige Afrika. Øh, og kombarsen foretog en rejse jo til, man besøgte Frilim, altså Mosambiks befrielsbebægelser i 1972, i hvilket var meget kontroversielt. Øh, og Kumpa Andersen havde også jo diskussioner om de her ting, med blandt andet med Henry Kissinger i 70'erne. Men det, der var Kumpa Andersens øh, hovedmotiver, der var to hovedmotiver der bag hans sydafrikapolitik for det sydlige Afrika, det var jo, at, at øh, altså, der var dels selvfølgelig de portugisiske kolonier, det, var, det blev selvfølgelig afviklet i 75'erne. Altså, her, var, her var den danske linje jo også den, at man... At med, de øh, afrikanske befolkninger måtte ikke få det indtryk, at NATO som alliance fuldt og helt stod bag Portugal. Her måtte man afgive dissens, i hvert fald fra nogle af de natolande, herunder Danmark. Ikke? Så det, det var et vigtigt, et, et vigtigt signal til de afrikanske befolkninger. Hvorfor? Jo, fordi ellers så kunne man risikere, at de kastede sig armene på Østblokken, på Sovjetunionen. S- 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 og det, ville, det var jo alle i for sig interesserede at undgå. Og det var det, der, diskussionen gik meget mellem K. Andersen og, og, og Henrik Gissinger, øh, hvor jo øh, K. Andersen sagde det som sådan, at, øh, at hvis ikke vi støtter bevilsmægelserne fra vestlig side, ja, så risikerer vi at skabe en generation af anti-amerikanske af, 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 af afrikanere øh, og, og kaste dem lige i, i, i armene på Østblokken, og det kan ingen være interesseret i. Kan
2: der også have nogle interesser indrigtspolitisk, fordi her igennem 70'erne så var det ikke, fordi at det samme tids økonomiske politik var så vellykket mm. og Danmark var lidt en, en, en hård på det her punkt. Ja. Kunne noget som det her, som måske var en værdipolitik, altså være med til at sådan, løbe det lidt op, fordi så går man har nogle nederlag på hjemmefronten, og ud og til så gør man en masse godt arbejde, som ligesom til at bløde vælgerne lidt op, bliver det også brugt sammen.
1: Altså, det var, det var en enormt populær sag, ikke mindst i venstre side af Folketinget. Altså, de, de borgerlige partier var knap så begejstrede for, for øh, den her øh, politik, for den jo, den jo gik stik imod, stik imod de, de store vestlige magter, ikke? Altså, våbenembargoen. Danmark stemte jo i FN i den 76 for en resolution, som fordømte USA's og Storbritanniens våbensal til Sydafrika. Og det var, jo, det var jo nogle hævede øjenbryn i, i, i den borgerlige del af Danmark. Men, men man, man, man gjorde det selvfølgelig, fordi øh, øh, man, det var, det var, der var opbakning til det i befolkningen. Men det, det, det interessante er også, at jeg har set nogle amerikanske ambassadeindberetninger, som diskuterer det her. Og, og der ser man altså, at der er nogen, der påstår, at det her det er KB Andersens sådan inderspolitiske, taktiske spil, men, men siger ambassaden så, vi, vi mener her, at det er K.P. Andersens oprigtige, ærlige opfattelse, at det er den rigtige politik at føre. Det har ikke så meget med inderspolitisk taktik at gøre.
0: Regeringen, eller K.P. Andersen, øh, specielt har den her, ved rigtig en ny form for anerkendelsespolitik, øh, mm. bort til at oprette diplomatiske forbindelser. Øh, hvad er det for en anerkendelsespolitik, øh, politik kan gå ind for, og hvad hvilken rolle kommer det til at spille i, i det sydlige
1: Afrika? Jamen det er jo altså øh, altså den såkaldte universalitetsprincipe, øh, altså at man, 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 skal, øh, man skal anerkende de, de regeringer, som, 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 som sidder. som Altså Danmark er jo blandt de første til at til at anerkende de nye regeringer, som kommer til efter det portugisiske kolonieriges øh, øh, sammenfald i, i Afrika.
0: Men det er selvfølgelig lige den her sag, med, som du også var kort inde på tidligere, med Angola i 75, hvor man går ind og, og lidt tidligt støtter den her øh, marxistiske gruppering. Det ja. Jeg anker lidt ud af Siebe, bagefter, det var måske lidt og der var måske lidt for hurtigt i forhold til, hvem der egentlig havde den reelle øh, magt i landet. Jamen, hvordan kan det være, at øh, KB Andersen ud? Hvor, hvordan kan det være at regeringen øh, går ind og støtter den her ja, afbefriede regering så hurtigt?
1: At ja, det er PLA-bevægelsen, øh, øh, som, som har størst opbakning i befolkningen, i lo- lokalt, og, 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 og som er den, som, som har den reelle øh, vil kunne få det, den, den reelle kontrol. Mens de, de to andre bevægelsesbevægelser, de er jo de er jo støttet, det ved vi jo i hvert fald i dag, og det var allerede kendt dengang. De var jo støttet delvis af, af, af Sydafrika, og det ønskede man jo ikke at og, 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 og en, en, ved siger, fra den fra side så, så, så jeg tror, det, det, det er en væsentlig del af, af, af grunden til det. Noget
2: af vi er at kigge på, at den bilstandshjælp, som, som Danmark gav øh, til de her lande, også gik. Blandt andet til vågen og, og ja, ja. Var der noget bag den
1: uh, ting, hvad der holdt i den? Altså, det, man kan jo sige, at... at øh, altså den officielle danske linje var jo, at man gav bistanden til, 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 til humanitære, uh, humanitære formål. Ikke? Uh, men man kan jo så sige, at de midler, som befolkningen så frigjorde, Vækker skulle bruge dem på humanitære ting, dem kunne de så bruge på at våben i købe, ikke? Så på den måde kan man sige, at der var ikke sådan vandtætte skotter mellem de to ting. Og det, det, var, det, og det var vel det, som man også anførte fra, fra, fra borgerlig side. Så, 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 så man kan vel nok sige, at, at i praksis så, så var grænserne ikke, ikke så skarpe mellem våbenstøtte og...
2: Humanitær
1: støtte. Vidste Kupfer godt det, og hvad var hans holdning til det? Jeg tror ikke, at og Andersen var, var naiv på den led, så, så det, det var nok godt klar over. Men altså, officielt fastholdt man, at, at det var, det, det var ren uh, humanitær støtte. Ikke? Fordi man var meget, også godt klar over, at, at det var jo det var jo relativt kontroversielt også i nato krisen at give direkte våbenstøtte. Jamen det var også, det var meget kontroversielt.
2: Hvorfor fastsatte ja. man så den her humanitære støtte til de her områder, hvis man godt ved, at det går til våben? Det må være en meget nær sag for 25 år siden det var KB Andersen.
1: Ja, øh, altså det var som, som jeg sagde, det, det var en, en, en hjertesag for KB Andersen at, at støtte de her bevægelser. Og, og jo også ud fra den betragtning, at at det var ikke i Vestens interesse, at befrielsesbevægelserne købte våben i, 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 i Østblokken. Øh, hvis, hvis, hvis man kunne dreje det over, øh, så, så, så at man generelt i hvert fald gjorde befrielsesbevægelserne, de i hvert fald delvist afhængige af, 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 af nogle af de vestlige lande, så kunne det kun være en fordel.
2: Så det var egentlig bare en sidste gang, at de får våben af os og støtten af os, så de får afhængige af Vesten, end de gør det egentlig af Østen. Men skal nok få våbne
1: lige meget. Hvordan? Ja, sådan vil, sådan vil jeg tro, at, at, at tankerne var. ikke altså, det, øh, det var jo øh, ved, at, 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 at teknologiet og det der og andre lande, øh, de var interesserede i at, at sætte våben til, til, til de her bevisebevægelser. Og hvad man kunne gøre for at undgå det, det ville man givetvis gøre.
2: Jeg synes, vi skal gå lidt videre til det sidste del af hans Det er jo meget, meget sidste del af hans periode. Det er den fodnotepolitik. Han lovede ikke at være udenrigsminister i, i perioden, men han havde alligevel nogle holdning omkring den her fodnotepolitik, Og, og som jeg forstår det, var han ikke videre begejstret for det. Hvad, hvad var hans holdning til fodnotepolitikken gennem, gennem 80'erne? Ja, det yeah, var were... starten af 80'erne, indtil han, han dør i 84.
1: Altså, han udtaler sig ikke så meget om det, men han udtaler sig penge gange om det ikke, hvor han hvor han. Og der igen, der står han på den der mainstreamlinje. Altså, han han går ind for oprostningen med med mellemsraketter. Altså dobbeltbeslutningen, den støtter han, og han går imod en, en. de militære de militæris- zone lidt gennem Europa, en indro-vombenfri zone, øh, hvis, hvis, hvis den hvis det betyder en, en svækkelse af, af NATO's stilling. Og, øh, og han er vist her, heller ikke så begejstret for Olof Palme, sådan meget 3. verdens aktivistisk orienteret øh, udenrigspolitik Så der, øh, der er han lidt, øh, der, er han, øh, der, der står han sådan lidt på den, på den ortodoxe linje.
0: Den her venstrefløjsgruppering internt i Socialdemokratiet vinder mm. som sagt frem her i starten ja. af 70'erne, Kan man egentlig påstå, at det måske er K.B. Andersen, der holder dem stangen igennem hele hans og Så når han så smutter, så, så får de ligesom mere frihed til at markere sig?
1: Jeg tror, at altså, den, den fløj som i, i Socialdemokratiet, som, øh, det er jo blandt dem, der kommer ind i 1979, valget i 1979, ikke? altså Jytte Hilden og, og, og andre. Ikke? som jo er øh, øh, påvirket og inspireret af fredsbevægelsen. Lige lige så østergård er også en så er. Øh, Altså de, øh, de, de var jo fremme allerede, øh, mens K.B. Andersen, ja, der var han så formand for Folketinget, men, men øh, altså, i, altså min, min analyse er ikke, at det er ligesom er K.B. Andersen, der, der holder dem tilbage. Det, det var, de, de var kommet frem under alle omstændigheder. fordi, øh, øh, De uafhængige fredsbevægelser i starten af 80'erne var så relativt stærke, og oponomen var i den grad med med dem, så så, der tror jeg, at de ville have, uanset hvad, have, have, have stået relativt stærkt i partiet.
0: Hvor meget frihed fik K.B. gennem sin udenrigsministertid egentlig til at forme sin egen politik? Tidligere sige Jens Otto Kramerholdt sådan lidt meget fast i, i sin udenrigsminister og påvirket meget i området. Men hvordan så Anker på det? overlod han den bare til K.B. Eller havde han også sådan, ja, sin egen mening og, og påvirket han K.B. Andersen?
1: Altså, Anker øh, havde jo ikke sådan den helt store indsigt i udenrigspolitiske øh, materier. Han, han havde det sådan pæren sten, og, og, og tror jeg, man kan sige. Men, men mit indtryk er, at Angri Jørgensen i vidt omfang bakkede Køber op i, i, i hans synspunkter, både med Vietnam og det sydlige Afrika, og også afspændingspolitikken. Øh, der var ikke de store forskelle der. Og, og ja, mit indtryk er, at Angri Jørgensen gav Køber Andersen relativt øh, frit spilrum, fordi han var klar over, at de var nogen låne på, på bølgelængde.
2: KB dør i 84 efter en lang politisk karriere, hvor han også når at blive Folketingets formand. Han nåede at sælge en række politiske aftryk, men i de sidste år var præget af spændinger mellem Socialdemokratiet og KB.
1: Jamen jeg vil sige, at, at han... Øh, øh, hvis vi, hvis vi tager det, det, det sikkerhedspolitiske og afspændingspolitiske, så vil jeg sige, at han, øh, at han ligger i klar forlængelse af en linje, som ligger i, i øh, dansk udenrigspolitik under det meste af den kolde krig, nemlig at man på den ene side ønsker at være en lojal nato men at der ikke er nogen modsætning mellem det, og så på den anden side at indtage, selvstændige danske standpunkter, også inden for alliancen, både internt og offentligt, hvor man mener, at det er påkrævet og nødvendigt. Den linje førte Hans Edsoft. det gjorde Toggle Christensen øh, fra Venstre, det gjorde Jose Hansen, det gjorde P. Hagerup, det gjorde Jens Otto Krav, det gjorde øh, K. det gjorde Kjeld Olsen, og det gjorde også Med Jensen i CEC sammenhæng som jeg nævnte det tidligere. Så på den måde så, så repræsenterer Køben Andersen en øh, mainstream øh, linje. Øh, men i til den øh, lidt altså den, den hårde sikkerhedspolitik altså at, atombomspolitik og så videre, der førte han nok en mere lav profil. Øh, der var han nok, nok mere, øh, altså han støttede jo selvfølgelig øh, det de, de danske generelle forbud altså mod altså ingen, ingen dansk ingen på dansk juridisk frestelse og Men, men, øh, men sådan, den generelle overordnede Direktiver på, på det, det strategiske område, der, 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 der fulgte han nok i, i, i højere grad, end i hvert fald fodluttet flertallet, øhm, den lignende, det der blev fra fra fremmedkastet.
0: Du lyttede til serien Syv markante udenrigsministre af et udenrigspolitiske selskab. Dine værter var Mikkel Jensen og Kasper Vestberg Holm.